2: Hola amigos, ¿cómo están? Están escuchando muy bien, Gastrolab ya está aquí, ya es fin de semana, ya empezó nuestra hora consentida y es que mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, no puede ser de otra manera si no es de buena cocina, buen producto, buen vino, buenos restaurantes, grandes lugares y muchas experiencias porque la Ciudad de México cada vez se empieza a llenar de más y más oferta gastronómica no solamente hablando de los restaurantes, sino también de los eventos y de muchas cosas que empiezan a acontecer en diferentes lugares. Y tal fue el caso de la chinampas en Xochimilco, en donde un chef nada más y nada menos que de las Islas Canarias, y para quien nos esté escuchando y dice, ¿dónde están o qué son las Islas Canarias? Bueno, pues las Islas Canarias son parte de España, pero son unas islas que están pegadas a África están muy, muy, muy lejos de la parte continental de la península ibérica y el chef Borja Marrero vino a la Ciudad de México y tú y, y Gastrolab, por supuesto, mi querida Miriam Lira, estuvimos ahí para poder atestiguar lo que vinieron a hacer, que no.
3: Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amigos de Gastrolab, pues sí, fíjense que ha estado muy movido el mundo gastronómico y como bien decías, la Ciudad de México por supuesto, nunca se queda atrás y fue el chef eh, Borja Marrejo el que estuvo visitando esta Ciudad de México para deleitarnos con un menú junto a una cocinera tradicional muy especial, Xochimilca que se llama Ángeles Romero en una de las chinampas más bonitas que hay en Xochimilco para demostrarnos qué es la cocina de proximidad, qué es la cocina de kilómetro cero, por qué es importante ser sustentable, y justo él nos platicaba, pues, cómo estando en una isla tan lejana y demás, cómo logran hacer como cada vez más sustentable, pues, la cocina, la gastronomía, él es poseedor de una estrella verde Michelin, que como también ya lo hemos platicado en estos micrófonos, pues, se les da esta distinción a todos aquellos lugares que cuentan con prácticas sostenibles muy, muy relevantes, muy importantes, no solamente a la hora de cocinar, sino al, al momento de elegir ingredientes, preservarlos, cuidar eh, 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 los residuos que genera el mismo restaurante y demás, ¿no? Entonces, fue muy interesante ver cómo esta fusión de, de cultura se dio, pues demostrando que, que tanto al otro lado del mundo como desde las chinampas, pues están llevando a cabo procesos sostenibles muy muy relevantes, ¿no? Algunos de ellos con técnicas muy ancestrales, como es el caso de Xochimilco y las chinampas, y otros pues que involucran muchísimo más cuidado tecnológico y demás, como es el caso de la cocina de, de Borja, ¿no? Entonces fue fue una una, co, una comida padrísima en la que pudimos aprender muchísimo sobre sobre este chef canario que, que pues nos demostró que también hay mucha, mucha este, simulación similitud entre cocina mexicana y cocina canaria, ¿no? Por esta parte de, de los ingredientes, de las frutas, incluso del nopal. Entonces, pues fue muy interesante conocerlo, Isra.
2: Y es que eh, en las Islas Canarias vamos a encontrar una de las rarezas en cuanto a materia prima de la cocina española, va a ser eh, todo el producto que puede ofrecer las Islas Canarias, porque eh, para que se den una idea que nos está escuchando, si hay aguacates españoles... Si sí hay nopal español, si sí hay tuna española, pero plátano. están en las Islas Canarias. Hay plátano, mucho plátano, no hay español, plátano. pero está justo en las Islas Canarias que la posición geográfica pues permite que el clima, la ubicación, la altitud, la latitud, todo sea eh, exactamente lo que requieren ciertos productos para poderse dar de manera muy natural, no, de, de, de manera eh, digamos propia de la, de la situación geográfica del lugar. Y entre los datos curiosos que yo, que, que, que yo recuerdo ahora mismo de las Islas Canarias, es que, por ejemplo, a las tunas les llaman higos chumbos, ¿no? Entonces, el higo chumbo, la tuna, la tunera, el mismo nopal, es, es parte fundamental de la cocina canaria, ¿no? Y el restaurante de Borja, llamado Musgo eh, tiene un menú de gustación, bueno, aparte de su menú tradicional, el menú del restaurante, una de las cosas que más me gustó leer el artículo de Gastrolab es que habla... De un menú que gira 100% en torno al local, ¿no?
3: Exactamente, es súper interesante porque uno cuando ve el mapa y ve la distancia que hay entre estos territorios, pues jamás se imagina lo que pueda llegar a haber de similitud, ¿no? Y la tunera, pues resulta que, que es prima hermana del nopal, y en este restaurante Muxgo, pues todo este menú de degustación es en torno al, es en torno al nopal, ¿no? Entonces, de entrada ahí ya tenemos una similitud. Otra parte bien padre del, del chef Borja, es que él durante varios años estuvo visitando México para aprender técnicas, para conocer nuestros estados, Oaxaca, Michoacán, y demás, para adentrarse en la técnica, para adentrarse en las frutas, que bueno, aquí en nuestro país, qué fruta no tenemos, o qué fruta no se llega a dar, para también él implementar algunas, algunas técnicas en, en su restaurante, ¿no? Y en su finca. Entonces, eso también es muy interesante, como ver esta plática que hay entre, entre Cocineros, este, que siempre encuentran puntos de encuentro. Este, Ángeles le, Ángeles Romero le decía: Bueno, pues es que, por ejemplo, aquí nosotros en Xochimilco llegamos a utilizar, por ejemplo, los chiles para eliminar plagas, ¿no? Y esto le sorprendía mucho al chef, eh, al chef Borja, porque decía: Claro, ¿no? O sea, ¿cómo puedes utilizar estos ingredientes como para evitar el avance de ciertas plagas y demás sin necesidad de utilizar pesticidas, sin necesidad de? de utilizar algunos otros elementos químicos que pues eh, en, van en detrimento de, de la calidad de muchos ingredientes. Entonces también pues esta convivencia pues hace todavía más rica pues, pues estas, este tipo de eventos, ¿no? Que, que dicho sea de paso pues eh, es un evento que se llama Michelin Chef Meets México que tiene el objetivo de pues dar a conocer aquí en, en México pues todo lo que es la estrella Michelin, digamos, ¿no? Y que la gente se vaya adentrando un poquito más. A, a ella, que sepa de qué se trata de qué se tratan estos reconocimientos y demás y ver si en un futuro pudiera llegar esta guía a nuestro país, que se ha hablado muchísimo de si llega o no llega, pero bueno el objetivo es que pues cada vez más Chef Michelin vengan a México que conozcan nuestra cultura este que la gente conozca sobre las estrellas y pues bueno empezar a generar sinergias también entre cocineros, entre cocineras tradicionales que eso es importantísimo y creo que muy muy valioso para que también se, se vaya fortaleciendo no solamente pues este tipo de eventos, sino en general la cultura gastronómica
2: y sabes que me encanta Miri que, que justo Borja platicaba una, una oh, platicaba decía, decía una cosa con la que yo me quedé y era eh, a menos que estés en el desierto prácticamente puedes eh, tener producto ilimitado ¿No? entonces sí, sí, sí. el tener la materia prima limitada, únicamente eh, un, un ecosistema desértico te la puede limitar prácticamente por completo no pero fuera de eso eh, puedes encontrar con la temporalidad con ayuda de del conocimiento de la tierra de las estaciones del producto de, de muchas cosas por ejemplo lo que lo que hacen las mismas chinampas no del mismo producto que tienes al lado claro. que te puede ayudar a evitar plagas y te puede ayudar a, eh, a evitar pesticidas y químicos y entonces de manera muy natural vas manteniendo la siembra y vas manteniendo el producto una de las cosas que más me gustó que, que más me gustó es esa no que eh, prácticamente la sentencia es si no, eh, si no conoces el ambiente en el que estás, el medio ambiente, si no conoces la tierra, si no conoces lo que te rodea, si no conoces la historia, si no sabes de la cultura del lugar en el que estás, pues evidentemente se te van a limitar las cosas. Pero si tú tienes este conocimiento y lo aplicas, pues realmente el producto y la materia prima y, y el adaptar un menú va a ser ilimitado, ¿no? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que a pesar de ser una isla con una actividad volcánica muy importante, porque entre sí, las cosas, o entre, entre los datos curiosos de las Canarias, es que hay un tipo de vino que, que se da en esas islas que es el vino volcánico, ¿no? Y son vides que crecieron en suelos 100% volcánicos. Entonces es un vino con una característica muy mineral, bastante particular, y tienen varias denominaciones de origen. Si mal lo recuerdo, yo no solo las islas Canarias deben tener siete denominaciones de origen de vino. Entonces, entre las cosas curiosas es, a pesar de estar en una isla, a pesar de que, de que la actividad volcánica es muy grande, y eso también puede incidir en que la tierra no sea tan fértil o en que tenga ciertas características, ¿no? Sobre todo el tema de la es un es un tema muy importante. Eh, estás en medio, eh, estás muy lejos, digamos, de la parte continental de tu país y estás en medio de la nada, ¿no? Y, y finalmente puedes lograr una gastronomía sostenible, puedes lograr una gastronomía, un menú degustación en el que el 80% de los productos vienen de esa zona, y en el que vas conociendo las estaciones y en el que lo vas aplicando, pues creo que, creo que ahí es donde te das cuenta de la calidad, eh, no solamente creativa, ¿no?, sino, sino el nivel de compromiso que hay de ciertos cocineros y que restaurantes como Musgo, que, que dicho sea de paso, está en un rooftop, está en el rooftop, si mal no me acuerdo del Hotel Catalina Plaza, en la Gran así Canaria, es, en Las Palmas, así es, así es. Eh, justo, justo, justo pues vale la pena que, que tengamos en el radar a este tipo de cocineros que está haciendo las cosas muy bien, ¿no? y qué gusto que en México estén viniendo a, eh, a platicarnos un poco de lo que se está haciendo y también aprender un poco de lo que nuestra cultura y nuestra tierra puede ofrecer a grandes cocineros de otros lugares, ¿no?
3: Claro, y también este, pues aprendimos muchísimo de, de Ángeles Romero. Ella tiene un proyecto muy, muy importante que se llama Chantico y que está este, enfocado a la cocina lacustre y serril de Xochimilco, que es súper importante, irra porque muchísimas veces cuando hablamos de cocineras tradicionales, hasta en eso nos limitamos, ¿no? Nos vamos a Michoacán, nos vamos a Oaxaca, pero no nos hemos dado cuenta que aquí a la vuelta de la esquina en Xochimilco pues tenemos una vastedad enorme de, de, de productos, de técnicas, de platillos tradicionales que vale muchísimo la pena preservar y demás, ¿no? Bueno, ella lleva más de 17 años difundiendo pues este patrimonio culinario y pues también ella es delegada del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, o sea que es una maestraza de, de, de técnicas de preservación de gastronomía mexicana y demás y justo ella eh, eh, cocinó en esta en esta en esta comida un tlapique de hongos de tláhuac y queso de rancho y un este un tlapique es un, es un platillo muy tradicional pues de la zona de tláhuac Xochimilco que es como si fuera un tamal que no es tamal porque se sirve en esta hoja pero pues está cocinado con la misma técnica que un tamal pero no lleva masa entonces también aprendimos mucho sobre 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 algunos platillos tradicionales de la propia ciudad de méxico y pues bueno borja se aventó una sopa cítrica con dulce de pera confitada que bueno no tenía abuela también deliciosa entonces también fuimos como probando estos dos sabores que, que, que se unían en, en, en cuanto a pues a, a, a que iban muy bien entre ellos y este y pues conocer cada una de sus técnicas conocer sus sus formas no de cocinar
1: gastrolab
2: Oye, Miri, y una duda, eh, por ejemplo, para quien nos esté escuchando y quisiera poder comprar el producto de las chinampas eh, o quisiera probar la cocina de ángeles, eh, ¿hay algún mercado cada cierto tiempo en alguna zona en particular, en Tláhuac, en Xochimilco? Eh, ¿dó dónde, ¿Dónde, ahora que estuviste ahí, dónde podríamos acercarnos para ver un poco lo que se está haciendo?
3: justamente ustedes se pueden meter a la página de Chantico y ellos no solamente venden producto porque sí lo hay. Digo, híjole, porque no se da mucho esto de la de ir y venir a la ciudad y demás. Es, resulta ser un poquito más caro que lo que puedan encontrar en los mercados, pero bueno, van a obtener productos de excelentísima calidad. Y también algo padrísimo que tiene Chantico es que dan muchísimos talleres, talleres de nixtamalización, tam, talleres de cocina talleres de producto entonces hay una, una gran este, oferta que, que pueden ir a ver a esta página y pues bueno van a tener a una maestraza que es Ángeles y toda la gente que ella ha ido educando en este tema y pues seguramente van a salir felices de la vida ¿no? porque no todos los días este, nos ponemos a ver de dónde podemos conseguir producto de las chinampas y creo que ella es una, una, una persona muy adecuada para tenerlo en casa. Eso sí no se desesperen, luego la gente se desespera espera cuando no tienes todo eh, eh, rápido digamos como en el momento ahora sí que si van a hacer su despensa y demás pues tengan ahí un, una semanita de colchón vayan vayan planeando digamos pero los beneficios van a ser enormes y además van a estar este ayudando a gente de las Chinampas promoviendo productos este de gran calidad como les digo y pues ayudando a toda esa gente que muchas veces pues pues se le queda el producto no porque pues no no tiene de qué manera ir y, y, y venderlo en otros lados más que lo que pues puedan llegar a vender ahí en, en la cercanía
2: No, y aparte depende de la temporada, yo recuerdo También. mucho hace, hace años que, que... Teníamos un acuerdo ahí con un chinampero justo, que de repente había veces que te decía, oye, tengo jitomate, pero tengo jitomate 300 kilos, ¿no? Porque de repente, de repente, eh, tener unas producciones enormes, de repente costaba un poquito de trabajo, eh, por, por la naturaleza de la temporalidad, evidentemente, pero, pero no crean que quien nos está escuchando no se vaya a imaginar un proyecto pequeño de. De, 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 de las chinampas que vemos en los museos, ¿no? O que vemos en, un, este, en una monografía o alguna cosa así. No, no, no. Las chinampas son un, una, una extensión bastante amplia, bastante grande para quien no ha estado y la variedad de producto que pueden encontrar es ilimitada. Es, es, es una cosa increíble. De repente puedes encontrar cuatro o cinco diferentes tipos de betabeles. Y tomates puedes encontrar 10 o 15 tipos diferentes, hinojo, muchas hierbas, ¿no? Quelites naturalmente, pero, pero eh, creo que las chinampas tienen una, una producción bastante, bastante más grande de la que a veces podemos imaginarnos. Y, y nada cuesta, nada cuesta de repente darnos una vuelta, sobre todo si estamos por la zona, pues para echar ojo qué es lo que hay por ahí, preguntarle a la gente de las mismas trajineras dónde, dónde están los mercados locales, dónde se venden los productos de las chinampas, porque uno se va a sorprender, se va a sorprender con la cantidad eh, de, de diferentes hierbas, frutas, verduras, productos que podemos encontrar. Y oye, Miri, para, para acabar este tema... Digo, ya estuvimos platicando un poco de, de Borja, de Ángeles, de las chinampas, del producto, de, de, del, del tema que es pues, el pan de cada día, al día de hoy la soste la sostenibilidad, sustentabilidad de las, de las cocinas del restaurante, el kilómetro cero. Pero hay algo que, que yo te quiero preguntar porque yo he servido eventos durante muchos años y sé lo complicado que es. ¿Qué hay claro. con las bambalinas de estos eventos? Eh, porque ir a las chinampas y llegar a cocinar ahí no es nada fácil no Entonces, también para que cuando hay eventos de este tipo, seamos más conscientes y no lleguemos con la espada desenvainada como si estuviéramos en el Fine Dining de Estrella Michelin queriendo que todo sea perfecto, porque hay que sufrirlo un poco y hay que correrlo un poco para poder sacar estos eventos, ¿no?
3: claro, eso es súper súper interesante y es algo que sucedió en este evento, hay que tomar en cuenta que pues fue un evento hecho en medio de las chinampas o sea imagínense armar una cocina profesional en medio de las chinampas, de entrada pues no había agua corriente o sea como traían pues lo que iban a necesitar y demás de entrada eso, luego pues estos chefs, eh, Borja por ejemplo incluso Ángeles pues no están acostumbradas a servir un pues prácticamente un banquete porque eran aproximadamente 200 personas. Entonces también eso complica muchísimo las cosas. No solamente van a servir a muchísima gente, sino en un en un escenario pues que no es digamos que el, el habitual. Entonces eso también pues hace que, 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 que el servicio pues sea muy diferente a lo que van a encontrar si por ejemplo visitan Muxgo. Obviamente, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta que, que este tipo de experiencias justamente tienen el objetivo de, de vivir toda una experiencia 360, ¿no? O sea, desde el camino que vas por las chinampas, que vas conociendo, este qué es lo que puedes encontrar a tu paso, desde que ves cómo nacen las, las hortalizas o, o los ingredientes que van a llevar tus platos. Entonces sí hay que ir con la, con la mente abierta de que probablemente pues el plato no, no llegue exactamente como lo, lo pensó el chef pero sí con todos los sabores ahí presentes para que lo valores, para que puedas tener una experiencia pues muy muy diferente ¿no? y también tener muy en cuenta que uno no va a estos sitios este al típic, a la típica fiesta ¿no? Este a tener todo a la mano, el, el la bebida este música, es súper difícil sin embargo llegan a hacerlos de una forma tan bonita y tan especial, hacen sentir a la gente tan tan cercana que sí se logra el objetivo de, de demostrar pues la importancia que tiene un producto, la importancia que tiene la sostenibilidad en la cocina y pues yo lo que vi en general fue que la gente se fue muy agradecida y muy contenta de conocer nuevas técnicas, de conocer ingredientes de poder ver en su entorno a los chefs, ver cómo corren de un lado a otro porque pues obviamente la cocina es completamente abierta entonces pues ves toda la camotiza como comúnmente dicen los cocineros que traen para poder servir 200 platos, ¿no? Y ahí también, pues, los meseros, ¿no? Este, eh, En el rush del momento, explicando este, los maridajes, explicando los platos. Entonces, fue, fue un poco un caos ordenado, digamos, pero que al final resultó en una experiencia fantástica.
2: Ay, pues mira, qué padre, qué interesante que nos lo platiques así, porque eh, hay que estar ahí para vivirlo. Pero si se animan a ir en los siguientes eventos, vayan con esa consigna, ¿no? Con la consigna de, de entenderse con el ambiente, de entenderse con el producto, de saber que eh, no es nada fácil salir de una cocina de restaurante y ponerse a servir un evento y, y, y hacerlo a la perfección fuera de la cocina ahora menos en las chinampas ¿no? pero sí, aún así no, no. aún así que espectáculo que ya hemos tenido a una gran cocinera tradicional y a un gran cocinero ¿no? canario en este país, pero bueno, pues mi querida Miri nos tenemos que ir porque ya se nos fue entre tanta plática y plática, ¿Ya? se nos fue la primera mitad de Gastrolab, pero tenemos a Marianita Ruiz con el sabor oculto, que estoy seguro que se van a sorprender, y también San Miguel de Allende San Miguel de Allende se vistió de gala porque recibimos 50 Best Bar. Y mi querida Miri, México, como siempre, salió muy bien parado, ¿no? Muy bien. Así que ya saben, estos es Gastrolab. No se nos despeguen porque
1: volvemos. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Tengo una receta buenísima, muy frutal y con tapioca, que estoy seguro que van a disfrutar, porque es algo no muy común. Los ingredientes son los siguientes, dos tazas de tapioca blanca, dos tazas de leche de coco sin azúcar, porque después vamos a usar un cuarto de taza de azúcar, dos tazas de agua, una pizca de sal, muy importante, frutos rojos y mango al gusto. El procedimiento, ya saben que en gastrolabweb.com siempre lo encuentro, pero les voy a dar un par de tips. El primero es que cuando pongamos a cocinar la tapioca, se va a hervir en la leche de coco a fuego medio bajo. ¿Esto porque porque si lo hacemos a fuego alto se puede quemar muy fácilmente Número uno y número dos Nunca tenemos que dejar de remover hasta que la tapioca se haya hidratado Ya que si la dejamos así Se va a empezar a pegar al fondo de la cacerola Y entre ellas se van a pegar y se va a hacer una especie de gelatina El resto del procedimiento en gastrolabweb.com lo van a encontrar
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos Vamos a una pausa y regresamos Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
3: ¿Sabías que puedes hacer un pan francés exquisito y súper ligero? Si tienes antojo de un postre pero estás cuidando tu figura, prepara un pan francés saludable. Al integrar manzana a esta receta, sumas fibra y agua a tu organismo, lo que te brindará sensación de saciedad. Además, si endulzas esta preparación con monk fruit, tendrás un sabor delicioso, dulce y bajo en calorías. Aprende a preparar este delicioso pan francés de manzana en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que
0: ser aburrida.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: Bueno amigos, pues ya estamos de vuelta. Qué rica se puso la primera mitad hablando de una gran cocinera tradicional mexicana. Eh, proyectos de, de las chinampas en Xochimilco, materia prima, producto, las Islas Canarias. Eh, estuvimos hablando de muchas cosas, pero mi querida Miri, eh, México se vistió de gala, es que México es el epicentro gastronómico eh, por excelencia en los, últimos, en los últimos dos o tres años, yo diría, y San Miguel de Allende se vistió de gala porque pues nada más y nada menos que recibimos la ceremonia del 50 Best Bars y un bar mexicano se coló en el segundo lugar y me huela que pronto va a estar en el primer lugar, mire.
3: Pues sí, fíjate que estuvo muy muy interesante, nos lanzamos hasta San Miguel de Allende a Guanajuato para vivir esta edición de los 50 Best Bars 2023 que bueno, se puso de locura porque no sabes el ambientazo que traen los bartenders, qué bárbaros en ellos sí la, la, la fiesta vive todo el tiempo, son una locura eh, buenísima onda todo y con la sorpresa de que un bar mexicano, el Handshake Speakeasy, pues se quedó con el segundo lugar, estuvo ahí rayando este, el lugar de honor, yo estaba súper nerviosa ya solamente quedaba un bar de Nueva York y el Handshake y no, no sabes o sea, la locura en todo el recinto para pues finalmente enterarnos pues de que no se había quedado este bar mexicano con el número uno pero bueno, la emoción estuvo a todo lo que da y pues fue este, el Chicken Please de Nueva York, el que se alzó con el número uno, pero bueno, como dices, en los próximos años seguramente veremos al Handshake triunfar por todo lo alto y algo importante y también muy relevante de, de esta ceremonia fue que por primera vez se llevó a cabo en, en, en México esta ceremonia que está enfocado a los bares de Norteamérica, en México lo meten dentro de, de Norteamérica, pues este, nunca había llegado a nuestro país y habla también pues de la re, relevancia que tienen en todos estos bares pues en nuestro país y a nivel internacional. Fíjense que 14 bares mexicanos eh, de 50 están en este conteo, eh, pues abarcando prácticamente todos los lugares de la lista y, y creo que es, es, un, es un punto de inicio muy muy relevante porque al igual que la repostería, muchas veces no nos volteamos a ver como a estos sitios, como a estas tendencias mixológicas que se están dando y nos enfocamos mucho en, en, en la gastronomía, en los chefs en los restaurantes formalmente pero los bares, este, la mixología, los bartenders tienen mucho, mucho que dar. Y yo me acuerdo que hace un tiempo que, que tuvimos, no sé si se acuerdan, Handshake en portada de Gastrolab. Eh, lo que nos decían al, al, algunos de sus creadores de este bar, pues es que pues ellos es muy difícil crear esta coctelería porque tienen no tienen texturas que, que en cocina en cocina pues sí pueden encontrar como muchas formas como para, para mostrar sus creaciones y en, y en la coctelería pues todo es líquido, ¿no? Entonces tienen que tener mucha maestría y mucha imaginación a la hora de mezclar a la hora de hacer técnicas porque la cuestión va líquida y no hay de otra ahí sí no hay de otra, bueno, de repente ya empezamos a ver algunos cócteles con algunos tropiecitos y demás algunas frutas, pero en esencia es líquida, entonces pues ahí también hay un punto interesante que calificar
2: interesante concepto porque así como lo dices, me suena como si la coctelería fuera bidimensional y la cocina fuera tridimensional sí, ¿no? Muy... porque al, al final en estas dos dimensiones de la coctelería eh, claramente eh, las texturas líquidas pues son las que predominan pero si bien eh, esa es como la parte fundamental, sí creo que los aromas, creo que las texturas de algunos, de algunos, de algunas garnituras, de algunos tropiezos, de algunas cosas, Creo que, creo que son parte fundamental para completar un trago, pero creo que esas dimensiones están más acotadas, ¿no? Y en el, el caso de la comida, pues es, es muy diferente. Entonces, qué, qué interesante manera de verlo. Y, y no quería dejar de felicitar a varios amigos, varios amigos que tenemos en Gastrolab, que, que salieron premiados en la lista. Por ahí, Hanky Panky, que está en el número 20, que lleva años y años y años, y sigue estando en los mejores lugares. Un abrazo a Michael Calderón, que es eh, creador y chef, eh, bueno, chef de... Juset, que ya lo hemos tenido por ahí, de Cuna Mérida, y que también está en, jaqui, en Janky Panky, tenemos por ahí también a Limantur que quedó en el número cuatro, tenemos Así a Baltra, tenemos una cantidad inmensa, ya lo dijiste, 14 bares en la lista de los 50 mejores. Entonces, ¿Sí? creo que, creo que uh -huh. México empieza a ser tendencia, no únicamente en la parte gastronómica de los restaurantes, sino también en la parte de la coctelería mixología, ¿no?
3: Así es, también un bar que destacó mucho es Rayo, que está dentro de este restaurante en la colonia Roma que se llama Fónico, en la parte de arriba para quien quiera ir a conocerlo, está increíble, y bueno, este bar se quedó con el premio también de mejor nueva apertura entonces, pues sí, los bares mexicanos van con todo este Zapote Bar también en la en, la, en, en Playa del Carmen en el 11 este Gallo Altanero en Guadalajara en el número 21 también bares de Oaxaca Sabina Sabe en el 22 Tulum, en Econarca, en, en 23. Este, un bar que a mí me, me, me encanta y me fascina porque es de un restaurante que yo te, le tengo mucho, mucho cariño, que es Deigo, Caíto del Valle, también ya está figurando en la lista en el número 26, ¿no? Y hasta el último puesto, el más alto, que fue 47 con Brujas en Ciudad de México, por ahí muy cerca de, de la glorieta esta de Río de Janeiro. Entonces, hay una gran cantidad de lugares a los que de verdad tienen que ir y conocer pues los, los cócteles emblemáticos, los tragos emblemáticos, porque de verdad que vale muchísimo la pena y seguramente en un año, en dos veremos a México triunfar con el número uno, ¿por qué no? Y ya también se acerca pues la entrega mundial de estos premios, donde seguramente, digo, si tenemos de Norteamérica a 14 bares mexicanos seguramente tendremos al menos este cinco barecillos ahí figurando en la lista mundial lo cual me pone muy feliz y me, me hace sentir muy orgullosa de todos estos chicos que sí les encanta la fiesta pero también les encanta crear y crear muy bien
2: pues qué bien, qué bien mi querida Miri, y a quien le encanta crear pero cosas diferentes con productos nuevos y siempre nos tiene alguna rareza, es nuestra querida Marianita Riz con el sabor oculto, que no nos puede fallar porque ahora trae un producto tan raro que cuando me dijo de qué iba a hablar, yo me quedé con cara de guat. Y ahora
1: el sabor oculto.
4: Me quise regresar un poco al continente americano Ya que habíamos andado como muy asiáticos Y ya como, como les comentaba Y ya traigo la gulupa la gulupa es hoy día una de las frutas más características de Colombia, que tiene origen en la parte sur, en la parte de Centroamérica, en la región del Amazonas. Entonces, hoy también la vamos a encontrar en Brasil, en Paraguay, y en Argentina, por ejemplo. Y en muchos de estos países la conocen con diferentes nombres, como puede ser chulupa o curva redonda. En otros países le llaman parcha, incluso le llaman maracuya, mora, eh, maracuya púrpura, más bien. Eh, ¿Por qué este nombre? Porque justamente la, eh, la gulupa. Es como una mutación, es una transformación de, del maracuyá Solamente que eh, la parte de afuera externa es color morado eh, la, eh, Una cosa como característica de esta fruta Es que dependiendo de la estado de maduración Es la casca, eh, el color de la cáscara que va a tener Si obviamente está verde, pues la cáscara va a ser verde De ahí va a pasar amarillo Y el color eh, final, el que tiene que tener es morado y por la parte de adentro eh, es exactamente igual a una maracuyá, solo que esta fruta tiene un sabor mucho más dulce eh, nos encontramos ante una fruta que en realidad eh, su, su consumo su exportación y, y su eh, el, el, el saber de esta fruta es bastante bastante joven porque el desarrollo del cultivo eh, en como en la parte de el comercio empezó en el siglo 20. Eh, hoy también ya la podemos encontrar, por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda, en Hawái, en Kenia, pero es relativamente pues, muy nuevo el, el uso y el descubrimiento de, de esta fruta. En México, por ejemplo, en algunas partes como de Chiapas y to, eh, toda la parte de, del sur, la conocen como pasiflorín. Eh, de hecho, las hojas también las ocupan como cuando te dicen que estás muy alterado que te tomes un té de paz florina. Ah, bueno, pues es, es justamente de esta fruta. Eh, de esta fruta también se puede ocupar el aceite de las semillas que lo usan para cocinar y la flor eh, la ocupan bastante. Aparte, para hacer eh, infusiones para, para relajar un poco el cuerpo, también la usan en la cosmetología y en la perfumería. Eh, otros beneficios de esta fruta es que eh, el jugo de las hojas. Eh, te ayuda muchísimo a, a reducir la presión arterial, también es antiespasmódica, es tranquilizante, te ayuda a controlar bastante la tensión. Obviamente reduce los niveles de estrés, ayuda con el insomnio, disminuye la tensión arterial, ayuda en el tratamiento de la artritis, eh, influye en los tratamientos de la piel. Eh, y gracias a los atributos, más bien pues como al, al ser un, una fruta bastante ácida como la maracuyá, tiene bastantes antioxidantes, entonces eso siempre va a ayudar al sistema cardiovascular y también te va a ayudar a tener eh, como una limpieza intestinal o una depuración en el colon y ayuda también a mejorar la, las, las funciones digestivas. Eh, también dicen que es muy buena para controlar eh, el colesterol, para bajarlo más que nada y tiene un altísimo contenido de fibra. Así que si en algún punto andan por Yucatán, por Chiapas o por toda esa parte y encuentran gulupa, no duden en probarla porque aparte es deliciosa.
2: Gastrolab La gulupa, ¿tú habías escuchado hablar de eso?
3: No, la verdad es que no, pero por eso me encanta el sabor oculto porque de verdad que terminamos por conocer conceptos, ingredientes, historias y vale muchísimo la pena cada semana escuchar a Marianita, la
2: verdad. Mira, y ya que nos decía del sabor muy parecido al maracuyá o al final un tipo de maracuyá. Eh, uno de los temas que también salieron en las páginas de Gastrolab, que ya saben que todos los viernes, en punto cada semana, como relojito, cada siete días, día viernes, en la edición impresa del Heraldo de México, sale Gastrolab y, y mi querida, mire, una de las cosas que tanto me gustó leer, fue de la cocina Nikkei la cocina Nikkei, para quien nos está escuchando, ¿qué es? ¿es japonesa? ¿es peruana? ¿qué es?
3: Pues sí, fíjate que mucho ha estado de moda este término de cocina ni que, Y Bueno, más bien como que entre que está de moda es tendencia, abren muchos restaurantes y al final no terminamos por entender a qué se refiere, ¿no? Y pues quiere decir esta fusión que hubo desde hace ya algunos siglos entre Perú, y Japón, y a esta fusión pues se le terminó llamando cocina Nikkei, eh, sabores peruanos, sabores japoneses que al final terminaron por hacerse uno mismo
2: uno de los platos más sorprendentes que he probado en los últimos meses justo fue en un restaurante eh, Nikkei si sí era un restaurante, era más una barra japonesa que un restaurante peruano pero era un plato que era una anguila con una crema de guacatay esta guacatay, el, el guacatay es esta hierba peruana muy, muy aromática, que, este, que a ver si Maranita nos platica en un sabor oculto más adelante mucho de ella, porque eh, se le conoce como la menta o la, la buena peruana, es muy aromática. Y este guacatay, eh, hierba totalmente sudamericana, mezclada con una técnica como el robatayaki, eh, con un producto como la anguila, era de verdad, Miri, una locura. Y yo creo sí, que necesito. los platos de la cocina Nikkei están tomando eh, por sorpresa dos conceptos que en México funcionaron muy bien y que se, que se entendieron muy bien con el paladar local, no con el paladar mexicano. Por un lado los restaurantes japoneses u orientales que en México pegaron con todo, yo recuerdo que... Que alguna vez lo leía, no me acuerdo si era un artículo de Ferran Adrià o quién, quién lo platicaba, estoy casi seguro que era Ferran Adrià, que decía que a finales de los años 90, principios de los años 2000, en España no había más de 10 restaurantes japoneses, eh, a, a ese número, en un país como España, y en México, bueno, los restaurantes japoneses, tú puedes contarlos por colonia. O sea, tú puedes contar cientos de restaurantes japoneses por, eh, por, por cada colonia, por cada delegación, en cada estado, ¿no? Y la cocina oriental en México se entendió muy bien. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, por la, herma, la, la, la hermandad que tenemos gastronómicamente hablando, eh, número uno, con la cocina latinoamericana, y número dos, con una cultura milenaria, al igual que la nuestra, pero con la cultura inca, con la cultura peruana, y este este compartir de uno de los platos más tradicionales de la costa mexicana, pero el más tradicional de la, del, de, del Perú que es el ceviche, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos hablando que dos conceptos gastronómicos que en México gustan mucho y que funcionan muy bien, los podemos encontrar en un solo tipo de cocina, ¿no? Y esta cocina Así. Nikkei se va a caracterizar por eso, ¿no? Se va a caracterizar por manejar producto oriental técnica peruana o producto peruano técnica oriental pero son sabores muy marcados y yo de, lo, lo puedo decir abiertamente, creo que es uno de los tipos de cocina que más disfruto, porque no te cansas, es, es, es un abanico de posibilidades infinito teniendo dos cocinas milenarias y con tanto producto y tanto abanico de técnica.
3: Pero bueno, querido Isra, vamos a desmenuzar un poquito la historia de la cocina Nikkei porque de verdad que es muy interesante. Resulta que en el año de 1899 desembarcaron más de 700 inmigrantes japoneses en toda la costa peruana. Eran poquitos, pero pues ahí inició todo. Y pues obviamente venían buscando pues nuevas oportunidades laborales y demás, y en un primer momento pues encontraron su lugar de pues para poder trabajar pues en la mano de obra, ¿no? Ya saben, en esta producción de algodón, que se daba mucho en esa época, y pues también en el azúcar, pero empezó a pasar el tiempo, se fueron acercando cada vez más a las ciudades, y pues ya empezaron a, a, a realizar comercio, ¿No? Y como resultado de todo este proceso pues de adaptación y demás en este que fue pues su nuevo hogar, pues Perú, pues en las casas, pues empezaron a preparar platos, pues que eran muy muy autóctonos, muy japoneses, pero estaban condicionados por una cuestión, que no tenían pues los productos, ¿no? Entonces empezaron a ver qué productos de Perú podían utilizar para adaptarlos a su cocina y pues estos empezaron a hacer esta fusión que con el tiempo empezó a llamarse Nikkei y pues ya se imaginarán mucho arroz mucho pescado y muchos vegetales, ¿no? Toda esta 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 unión de ingredientes y de sabores pues fueron dando origen a, a esta cocina, que no fue este pues oficialmente reconocida hasta la década de los 80, 1980. Desde entonces ya empezó a, a hablarse de este de esta pues sí, sincretismo gastronómico entre estas dos culturas, o sea, estamos hablando de pues un poquito más de pues, 40 años más o menos y pues desde entonces conocemos como tal a la cocina Nikkei, o sea que tiene poquito, pero como tú decías ya hace unos momentos, pegó con todo, en México también tenemos muchos lugares riquísimos este encabezados por un chef famosísimo, Gastón Acurio, que, que bueno, delicioso, ¿no?
2: Sí, justo, Gastón Acurio, yo recuerdo muy bien, no sé si ya les platiqué alguna vez esa anécdota, estoy seguro que sí, pero sé que ya lo cerró, no sé si lo vendió o lo cerró, pero Gastón Acurio tenía un concepto en Perú, en Lima, llamado Madame Toussaint. Y este, este concepto de Madame Toussaint estaba enfocado en la fusión de la cocina oriental y la cocina peruana. Algunas cosas más chinas-peruanas, que es la cocina chifa, y algunas otras cosas 100% cocina Nikkei. ¿No? Y una de las cosas, uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo gastronómicamente hablando, fue conocer a Gastón Acurio en el restaurante de La Mar en Lima, y, y que nos invitara a cenar ese mismo día al restaurante de Madame Tussan, justo al restaurante de, de Cocina Miquel y Cocina Chifa. Y, y, y lo recuerdo muy bien porque yo creo que acabé caminando hasta las 4 o 5 de la mañana por las calles de Lima para que se me bajara el tamaño de cena que nos había metido Gastón porque nos habrá dado como 20 platos para comer. Entre tres jóvenes ¡Ay! porque esto tendrá 6, 7 años. Tres
3: Eras un suelo. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Cocineros los tres. Eh, y nos, nos metió un banquete, un banquete de cocina chifa y cocina ni que no se me va a olvidar en mi vida, ¿no? Pero, pero sí creo yo que, que esa es una como de las mezclas ganadoras. Porque cuando hablamos de cocina fusión, que se acaba convirtiendo en cocina tradicional. Son pocas las que en el mundo podemos hablar, ¿eh? Claro. La, la cocina claro. mexicana, por ejemplo, eh, es grande por sí misma, ¿no? Es, 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 una, es una cocina con una grandeza cultural, histórica, de productos, de muchas cosas, eh, basadas en las regiones, en la temporalidad, pero no existe una cocina mexicana hermanada con alguna otra, que sea parte ya de una cocina tradicional. No, 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 existe una cocina mexicana con la japonesa, una mexicana con la coreana o con la francesa o con. O sea, lo, lo más cercano que pueda haber es, es una hermandad, pero no deja de ser un mestizaje gastronómico con, con, con la cocina ibérica, ¿no? Pero, claro, claro. pero, pero no existe un concepto para denominarlo. Y Perú, parte de la grandeza que tiene su gastronomía, más allá de la gastronomía. Eh, propia del país y de los y de las regiones y el producto al igual que México es que tiene estas dos influencias orientales totalmente marcadas y totalmente arraigadas en su cocina tan arraigadas que hablar de la cocina Nikkei o hablar de la cocina Chifa es hablar de platos tradicionales de la cocina peruana, no es ¿Qué? hablar de la cocina contemporánea y yo creo que eso se puede ver en muy pocas cocinas en el mundo ahora mismo a mí no se me ocurre una sola cocina que haya adoptado Tanta técnica, tanto producto de un lado y de otro para poder formar una segunda cocina que se haya entendido tan bien, porque el producto es increíble. Digo, finalmente el Océano Pacífico es enorme, pero finalmente están en el Océano Pacífico ambos países, ¿no? Tanto Japón como Perú, en, en, en ubicaciones geográficas totalmente diferentes, pero el mar que comparten es el mismo mar. Entonces, pareciera ser que hay un maridaje. Eh, cultural y un maridaje gastronómico que hizo que las cocinas, tanto japonesa como peruana y por otra parte tanto la china con la peruana, se ensamblaran de una manera tan interesante que, que nacieron estos conceptos y que llegaron para quedarse, ¿no? Es más, sí, a mí me encantaría sí, ver sí, qué mexicana. podemos hacer con la cocina mexicana, que podamos adoptar o que podamos sacar ese, ese, ese segundo esa, esa segunda división, ¿no? Como esa subdivisión de la cocina mexicana, pero entendiéndose con alguna otra al grado de llegar a esto, ¿no?
3: Está cañón porque sí, son dos grandes culturas, ¿no? La cultura gastronómica japonesa y peruana y, bueno, unidas un boom internacional que qué bárbaro, deliciosos estos sabores de repente tan cítricos, tan umami, que te hacen salivar y que de verdad, que, que una leche de tigre bien hechecita y demás, es de verdad que no puedes parar, ¿no? con una causa limeña, que qué que bárbaro, que, que no terminas por, por como decías hace rato, no puedes dejar de comer, ¿no? Quizás es una pausa, pero vuelves y vuelves y vuelves y, y es delicioso. Aquí en Ciudad de México hay lugares muy sabrosos, me viene a la mente uno que me encanta, que se llama Yacumanca.
2: justo que te iba a decir
3: que tienen que ir porque es espectacular
2: y pregunten por Gustavo, pregunten por sí, Gustavo sí. que es el chef, que aparte que es una gran persona, es un gran cocinero y estoy seguro que les va a dar un gran paseo pero también paseo nos tenemos que dar nosotros mi querida Miri, porque se nos está yendo Gastrolab nos ni modo un minuto y no podemos dejar de recordar las redes sociales de Gastrolab, mientras yo me echo la adivinanza acabando
3: Claro que sí, pues ya saben, no pueden dejar de visitarnos en gastrolabweb.com, ahí van a encontrar todos los artículos, si ya no alcanzaron su edición impresa de este viernes, pues córranle a verla ahí, está padrísima, súper colorida, muchos artículos que les van a encantar, eh, también síguenos en redes sociales, arroba heraldo Gastrolab en Instagram, gastrolab en TikTok, eh, gastrolab del Heraldo de México en Facebook, donde quieran buscarnos, ahí nos pueden encontrar, y pues nada, no dejen de visitarnos por favor
2: Pues así será, y la adivinanza de la semana pasada, no sé si estuvo muy difícil, mirá que estábamos, no, hablando, estábamos hablando del Océano Pacífico, ahorita cerramos con el Océano Pacífico, hablando entre Japón y Perú, pero hablábamos de especies de atún diferentes tipos de atún, diferentes especies de atún que se dieran en costas mexicanas pero nadie, nadie nos, nadie nos pudo contestar y ya se nos fue el tiempo para platicar pero la siguiente semana les vamos a platicar de estas especies de atún y la adivinanza de esta va a ser muy sencilla se las voy a poner muy fácil para que no haya pretexto que nos digan tres platos de la cocina Nikkei tres platos tradicionales o típicos de la cocina Nikkei arroba Israel Arechiga a r -E -T -X -I -G -A. y bueno pues mi querida Miri, Marianita Ruiz nuestro buen veto de producción nos tenemos que ir pero qué gusto escucharlos como cada fin de semana esto es Gastrolab y ya saben que tripa vacía corazón,
4: corazón
1: sin, alegría. sin alegría aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos